0: Всем привет, с вами специальный выпуск подкаста «Don't Shoot», где я, Алексей и Тшиштоф берем интервью у Кирилла. Всем привет, ребят, я Кирилл Веломан, и
1: это наше интервью.
2: Расскажи несколько слов о себе, сам ты откуда, как попал в Питер? Я сам с
1: Западной Сибири, попал в Петербург в феврале, давно хотел перебраться в этот город Мне это удалось не с первого раза и не со второго раза, а потом как-то случайно раз и я оказался здесь и вот
0: как раз в разгар (laughs) что, <laughs> uh, слушай, а где вы познакомились с Кириллом? Может быть, начнем наше интервью с этого?
2: Mm, да, конечно, это интересный вопрос В интересных обстоятельствах мы познакомились Это был чемпионат мира курьеру в Риге в 2018 году Помнишь, наверное, Кирилл, наше интервью, которое мы давали тогда в радио Прекрасной Алисы Орловой? Да,
1: конечно, я помню, это было очень так... Я, я, честно говоря, не помню, как так получилось, что я снова оказался на радио и кому-то рассказывал эту историю. Ты подошел ко мне и говоришь типа, вот у тебя есть интересная история. Хочешь, пойдем, запишем на радио. Я, я даже не помню, как это получилось, но, значит, ты сам подошел ко мне с этим предложением, и я говорю, да, конечно, почему нет.
2: А ко мне подошел с этим предложением Марис, который местный, и тоже он хотел тогда послушать истории людей, которые работали в других странах. Такое место, как Чемпионат велокурьеров, это, конечно, самое подходящее место, чтобы искать таких людей, да, потому что там получается съезжаются курьеры из всего мира. Я
1: думаю, может, ребятам интересно послушать там чуть больше про сам чемпионшип этот.
0: Да, ребят, я просто вот слушаю вас, это то что, чемпионат велокурьеров. Это что-то по типу большого али где вам нужно месяц изучать город и потом за 30 минут посетить 10 точек. Ой, это очень классное мероприятие,
1: это такая предыстория, как я попал э, на это мероприятие? Я подписан на паблике Fixed Gear э, всякие российские и там промелькнула новость про CMVC 2018 года, что она состоится в Риге 7 это... вот все время путаюсь в этой аббревиатуре, но... Если...
2: Я помогу позволю да. Cycle Messengers World Championships Да Вот так Если по-русски это
1: Всемирный чемпионат велосипедных курьеров В чем заключается суть чемпионата? В каждой стране по-разному. То есть каждый год проводится, каждый раз в разной стране. И комьюнити, именно комьюнити велосипедных курьеров борются за то, чтобы провести чемпионат в своей стране. Очень круто, что в Латвии было такое сильное комьюнити, которое смогло организовать этот ивент непосредственно в Риге. У них там ну и страна маленькая, курьеров, мне кажется, не так много, но они смогли это сделать. И их программа... Включало в себя несколько видов мероприятий. Из серьезных это крупный Аликет по всему городу. Для всех участников это более 200, может даже больше. И надо понимать, что в том году приехали не все, далеко не все курьеры. То есть все-таки самые массовые, наверное, такие города, как Берлин, Лондон, Нью-Йорк, действительно. И из США для сравнения приехало не так много людей, по-моему, человек 5, может максимум. Хотя я могу ошибаться.
2: Причем самое интересное, что в этом году тоже было много людей из э, Южной Америки.
1: В этом году состоялся все-таки?
2: В этом году я сказал. Ты сказал в этом? Нет, я имею в виду
1: в 2018. Они же очень сильно из Южной Америки. Приехало угу. очень много. Про это мы тоже отдельно скажем. В общем, main Рейс, главная гонка, это гонка по чекпоинтам через весь город, ну, в который победил, ну я считаю, что он победил Антон. Он сейчас байкфитом в э, вираже занимается. Он ну, второе место занял, э, первое место занял местный. Местный, которому около 40 лет. У меня его кастомная звезда на байке стоит, я у него купил. Забыл, как его зовут. Очень крутой чувак.
2: Я тоже забыл, как его зовут, но у него есть фирма. Raval по-моему, называется. Raval, да. да. делает такие интересные звезды. Зубчатки. О, зубчатки. Говорит, Привет зубчатки.
1: Да, Я вот забыл, как его зовут. Я ему даже писал, но он так особо без интересов. Я ему писал иногда, что он очень интересная личность. Он там и перчатки для old season делает, для велосипеда. Он настоящий курьер, он по 40 тысяч в год накатывает. Курьерством. И человек уже взрослый. Он еще лыжник, он там чемпион Латвии по каким-то... У них там свой вид спорта есть. Очень классный чувак. Он всем привез, он привез 15 минут просто, ты понимал. То есть первое место, отрыв от первого до второго — 15 минут. Это очень много. Он специально поехал так, чтобы сбросить Антона и кто еще там за ним ехал. Ну, сбросил просто их с хвоста, и потом они уже сами без него искали. Аж суть Аликета же всегда в том, что ты за лидером гонишься, и иногда лидер может ошибиться, и первая там пятерка, десятка людей уехала не туда. Это было там с Лукасом Брюнелем в его некоторых там видео. То есть они уезжают не туда, и приезжают не первые. И в этом вся прелесть Аликета, вот этого майнрейса. Потом был еще один майнрейс, где участвовали только иногородние и зарубежные райдеры. Без участия местных ребят Она уже не так много интереса вызвала Но ажиотаж там был, все равно борьба там шла и вот, Нам повезло, мы с Никитой приехали в первые пятерки. Вот, ну, у меня в общем листе стоит, что я типа третьим приехал На самом деле мы ехали все вместе Ведущим был ирландец И мы ехали довольно спокойно ну, Там было пару уборок, мы не раз чуть под машину не залетели Это было прям очень,
0: да Ребят, напоминаем вам про правила дорожного движения И самое главное, будьте осторожны Не залетайте под машины Никита тогда сказал ключевую вещь Я себе такое позволяю только на лейкетах очень ответственный
1: человек, я, в общем-то, тоже. Я никого не призываю нарушать правила дорожного движения. А мы, кстати, тогда и не нарушали. Просто был дождь, был поворот налево, сложный через рельсы. Там было и рельсы, и брусчатка, пробка в правом ряду. И ты поворачиваешь и понимаешь. Все видели эти фотки в интернете. Коля, вот днем ранее, школьник залетел под, под автобус на своем фуджике. То есть эти фотки в, в интернете есть? Да-да, да, но...
2: полностью плоский да, велосипед. Да, да
1: это вот тоже было сыро, он подскользнулся, а мы ехали следующим днем, и я прям думал, что я залечу тоже, потому что там был такой поворот, очень опасный. А ирландец, кстати, пер на гравийнике, у нас тогда еще даже... Не было этого тренда, на гревел байки, вот это все. Или он уже начинался, ну и такой. А там уже был, у него был Ричи такой классный grave байк на сороковых покрышках. Очень здоровый ирландец, не знаю, почти 2 метра ростом, такой богатырь. Я говорю, ты раньше был в регионе? Он такой типа, нет, это мой первый раз. То есть он посмотрел на карту, сразу сориентировался, выбрал оптимальный маршрут, ничего не пропустил. С нами в пачке еще ехал Миша. Он там на сквози в Петербурге в. В прошлом году взял второе или третье место то есть сильный райдер очень из москвы и вот мы там с ним немножко рассинхронились в поворотах он решил что мы едем не туда поехал своим маршрутом в итоге мы приехали первый. это опять же возвращаясь к прелести аликета то есть тут и везение и ориентирование и с кем ты в пачку попадешь очень интересно но мы немножечко
0: отклонились от темы
1: про это про...
0: да я вот тоже это хотел сказать Слушай, но я слышал, что ты работал турьером в Мехико Сити. Расскажи, как это вообще произошло? А, как это
1: произошло? А, много путешествовал, много общался с ребятами из разных стран, был в Европе, познакомился там а, с разными абсолютно людьми. Друзья путешествовали вокруг света и заразились свои идеи, что не важно ни время, ни деньги. То есть, как бы деньги это важно, конечно. Но ты никогда не можешь подготовиться, то есть, если ты хочешь путешествовать, ты никогда не можешь подготовиться 100%, то есть, сколько денег надо. 50, 70, 100, 300, 500, миллион, неважно. Не нужны деньги, чтобы отправиться в путь. Ну, то есть, нужен какой-то минимум на билет в одну сторону. А дальше это превращается в путешествие. И как-то все накипело, все так скопилось, что... И, в общем, человек, с которым я познакомился в Барселоне, он сказал, приезжайте в гости. Но он жил не в Мехико-сити, он туда собирался переезжать. Он жил, скажем так, в Калуге, например. Ну, то есть это город, который далеко достаточно от Мехико. Ну, у него там все хорошо. Он говорит, можете жить у меня сколько хотите, есть место, вот, еда там. То есть не проблема. Можно прям приехать в гости и там, месяц-два пожить. Это было для него, там, нас покормить, напоить, э, дать кров, ночлег. Вот. А дальше мы сами. И как-то <смех> получилось так, что по приезду в саму Мехику планы резко изменились. Познакомился в аэропорту с людьми, которые позвали к себе жить. И первый месяц это не получилось. В аэропорту встретили друзья, местные мексиканцы, уже на тот момент ну, общался. И сначала там пожил, потом с теми ребятами и в общем если упростить как попал как оказался это все общение человеческое а мексиканцы после чемпионата мира по футболу многие говорили, что они такие типа открытые клевые ну я надеюсь что ни у кого не было инцидентов потому что мексиканцы реально клевые я сейчас про хороших мексиканцев
0: слушай, а вот как непосредственно ты стал курьером там, и это получилось как-то спонтанно, или ты целенаправленно стал там работу курьером, чтобы и покупал велосипед, или ты вез с собой велосипед, или... Ну, в моем понимании это как-то вот сложно происходит, что у тебя еще должны быть деньги на велосипед, понимание того, что вот ты едешь и работаешь курьером, или... Как именно вот это произошло, конкретно?
1: Да, Леша, хороший вопрос и правильный вопрос. Велосипед с собой вести было слишком сложно, и у меня на тот момент не было и в мыслях, что я буду курьерить в Мехико, потому что я собирался пробыть там месяц, а в итоге я пробовал там полгода. Я целенаправленно искал, я знал, что мне нужна будет работа, но я думал, ну, месяц поработаю, потому что принцип путешествия был такой, то есть э, есть некая сумма денег, которую ты не можешь тратить ну то есть это твой неприкосновенный запас все что ты заработал я сейчас да, вернусь к теме как я стал курьером ну то есть вот это что при... заработал я вот на работе в этой стране на то я и живу то все вот, если моя uh-huh. работа то есть я зарабатываю там 30 тысяч рублей по мексикански да и живу на эти 30 тысяч рублей по мексикански откладываю часть денег чтобы поехать потом в другую страну uh-huh. и там буду тоже искать работу где нибудь неофициальную тоже работать копить копить, копить. ну как как местные чуваки, допустим, там из Мексики, поедут отдохнуть в Колумбию. Накопят 11 тысяч песо на билеты в Колумбию. Ну, значит, и я должен прийти и сказать, ребята, я тоже хочу накопить 11 тысяч песо. Все, я работал. Я не трогал вообще эти деньги, которые были, грубо говоря, там, на обратный билет. Их было очень мало, на самом деле. Я старался жить вот каждый день теми деньгами, которые я заработал вот сегодня здесь и сейчас. И я искал разные виды работ. Но я перед этим я гуглил про Мехику, искал Мехико вообще целиком, не только Мехико-Сити. Фиксит гир Мехико, еще что-то такое. Там, ну какие-то, потому что у нас как, фиксит гир Москва, фиксит гир СПБ, фиксит гир Казань, фиксит гир Тюмень. И я хотел ну что-то такое найти, не мог найти. И я не знал вообще, курьерство там есть или нет. И вот я знакомлюсь в аэропорту с этими ребятами, общаюсь с ними, И спустя там какое-то время Да, можно пожить у нас Вот, и девушка, которая Хозяйка дома, она Когда я спрашивал про работу Они такие, да у меня брат велокурьер Я думаю, ну там, наверное, велокурьер какой-нибудь там А у них есть велокурьеры такие, типа, как рикши У них спереди такая тележка огромная Они там возят арбузы и всякую Ну, то есть это такой трайк Трицикл, да, спереди два колеса, сзади одно, и он больше толкает тяжелые грузы. Я думаю, ну, наверное, какой-нибудь филокурьер, либо такой, либо там на МТБ, такие у них тоже есть, там, old МТБ с такими рамами переваренными, кастомными, огромные багажники, они там по 150 килограмм возят сзади. Да, капец вообще. И тут приезжает ее брат, и это прям настоящий курьер, то есть... Контакты, брейклес, шлем, окли, мессенджер бэк здоровенный то есть все как надо. И я такой: офигеть, я начинаю с ним общаться. Парни звали Хавьер Оля Хавьер, Ситу... Оля. И короче, я попросил его: говорю, ну, я очень хочу курьерить. Есть шанс. шанс? Я не знал, на самом деле, даже насколько там официально, потому что если взять, например, рекламу всякую, типа там туризм в Мехико, там все очень официально. То есть вот эта тема нелегальной работы, она там тоже не приветствуется. У всех так, типа, о, Мексика, это же не США. Все то же самое. Так же, как Россия, типа, ну да, тоже вроде страна третьего мира, но нелегальная, она и есть нелегальная тема везде. И он мне помог, связал с друзьями, и они мне помогли, в общем, Я, по сути, начал свой путь курьера с небольшой маленькой компании. Конечно, я возил не документы, я возил еду. Но на тот момент для меня было идеально, потому что я начал узнавать город. И люди, которые ждут еду, они не ждут ее срочно. и там.
0: А велик-то? Велик-то тебе выдали или тебе пришлось самому покупать? Мне пришлось...
2: Штатный этот... (laughs) Стелс, <laughs>
1: мексиканский. Да, велик это отдельная история. Короче, в Мехико, вообще в Мексике, есть такая марка велосипедная, типа как ХВЗ. Я забыл только как называется, вот сейчас слета не вспомню, очень жаль. И этот бренд, он очень старый, это человек, по-моему, который приехал из Европы, он там велосипедист какой-то, открыл вот этот вот завод, И сначала первые байки, они были прям стильные, такие хорошие, качественные, скопированные с компаньола, вот это все. В общем, у них до сих пор есть модели на рынке, которые нигде в мире ты такие не найдешь. У них такой интересный своеобразный руль баран развернутый. По сути, это Урал. Да, кстати, хорошее сравнение. По сути, это велосипед типа Урал, но у него вместо тормозных ручек обыкновенных на прямом руле, да, изогнутом такой, типа чуть-чуть. Руль-мустаж, но вместо тормозных ручек там стоят пистолеты дуалы. Это так странно, но, типа, нигде больше такого не видел. Это стандартная комплектация велосипед с одной передачей, либо, по-моему, еще на них ставят трехскоростные. Вообще, это классический фрейм, и работяги, трудяги очень много ездят именно на таких байках, на 28-х колесах. И у них была одна модель Fixed Gear. В чем сложность? сложность в том, что Мексиканцы, они в среднем ниже, чем в нашей стране, у нас средний рост где-то 170-180, вроде бы у мужчин, а у них меньше, и поэтому найти там ростовку больше 52 это просто нереально, 54 уже вау, 56 это прям редкость, и мне там предлагали полуэнбайк купить за 4000 песо, это только фреймсет. А это очень дорого, ну, тогда, ну как для меня было очень дорого. 4000 тысячи песо умножаем на 3 по тому курсу, это, простите, 12 тысяч рублей за фреймсет пола и байк в 2017 году. А тот фиксит гир, который я купил, это по сути бирбайк, втулки на промах, каретка на промах, и вот прям бирбайк, бирбайк, один в один, похож очень. Но 52 ростовка И сначала я катался с передним тормозом Как-то за счет тормоза компенсировать Пытался вот эту неудобную посадку для себя Болезненную И фривил пробовал И в общем, что я только не пробовал, чтобы мне было комфортно В итоге колодки у меня стерлись Как-то я там подкопил денег Купил себе наконец-то стрепы Вместо туклипс, потому что у меня уже жутко От них болели ноги В стрепах все-таки удобнее В кедах оттормаживаться, тормозить И, ну, можно ногу, знаешь, как, ну погоди, когда у тебя нога из ботинка торчит вот. Чуть подальше ногу всунуть, чтобы, ну как-то маленькая ростовка, это прямо боль Но я потом уже привык, и честно, даже с ростом 181 можно кататься на 52 грамме раме Ну то есть у меня ни колени не болели, ничего, нормально было
2: а в этой фирме, про которую ты говоришь, это небольшая фирма получается, да? Сколько там человек работало?
1: Я не знаю, кстати, сколько там работало человек, но я думаю, что команда, ну, человек 10. Там и фрилансеры подрабатывали, к слову, мне владелец девушка, Аманда. Ала Аманда. Она говорила, что, по-моему, даже был какой-то адвокат, юрист у них работал и он говорил: мне не нужны деньги, я работаю просто ради кайфа. Ну, вот у него прям был топовый фреймсет какой-то. То ли полностью карбоновый, то ли алюминий карбон. То есть чувак на стиле, прям фиксер-фиксер. И для него курьерство это больше вот ну, там, по выходным покурьерить, ну потому что лайфстайл. Деньги ему были не важны, он просто хотел почувствовать вот эту всю тему. И по сути я был тем же самым человеком, потому что В России не было возможности попробовать себя велокурьером, настоящим велокурьером Потому что у нас и климаты, ну масса просто Ну я я курьерил, если можно так назвать Я сам себе придумывал задачи, кому-то что-то отвозил Иногда там даже за какие-то деньги, больше как донат, на донейшн Но это было больше развлечение, а здесь прям настоящая работа И сначала она подумала, что я какой-то этот Я у них даже один раз план перевыполнил Типа у меня был лучший рейтинг по доставкам один день Прям я красавчик был и типа прям поздравляшки, все дела. Ну, было прикольно. Ты очень быстро вливаешься в комьюнити, быстро узнаешь город. И, ребята, ну, это же работа. Совместная работа, она сплощает, как никогда. Когда там на дороге друг другу помогаете. И были моменты, когда... Знаешь, вот как Невский в Питере, ты так или иначе все равно выскочишь на Невский. Потому что нужно срезать, и это самая прямая улица. Там тоже есть э, такие улицы. Диагональ Это несколько диагональных улиц, которые пересекают центр города И очень часто на этих диагоналях можно встретить ребят, которые курьерят У меня очень много интересных историй То есть город один из самых крупных в мире Больше 25 миллионов человек в нем живет Это самый крупный испаноговорящий город И, по-моему, даже чуть ли не первое место в мире по густо населению И как это странно встретить там в центре города знакомого, когда ты этого вообще не ждешь А ты живешь там всего полгода,
0: у тебя уже знакомых воров а ты, получается, работал по всему городу или ты работал в какой-то отдельной части его? Ну, потому что ты сейчас сказал, что это настолько крупный город. Я думал, что это город что-то по размерам второй же, как Санкт-Петербург. Я даже не думал, что он больше Москвы, честно говоря. Он больше
1: Москвы, он и по площади больше, потому что там нет крупной вот этой застройки, как у нас строят э, высотные дома там от 9 этажей и выше. Там такой застройки нет. И курьеры, по сути, там только в даунтауне, центральные районы города, они по площади не такие большие. Ну, то есть, только центральная часть. Ну, и может, еще чуть-чуть коттеджи. В криминальных районах, которые там тоже есть, туда курьеры не ездят. Скажем так, Мехико город очень большой, но есть районы города, в которых живут белые, в кавычках, цивилизованные люди, которые ходят на офисную работу, Работают на крупные корпорации, то есть там все. Москва сити это маленький кристалл, короче, вот в Москве. А там вся улица как Москва сити размером. Там американские деньги, все это на банки и прочее. И там живет очень много людей, канадцев, американцев. И по сути курьеры работают именно в центральной части города. Доставляют еду, документы, ну, все что можно доставить. Вот. И... Инфраструктура там хорошая в центре города. Похожа на такую смесь Москвы и Петербурга, но только в лучшем виде.
2: вот ты говоришь разных людей, таких встречаешь там в центре канадцев и другие люди, люди из других стран. А ты много встречал русских там? Один раз. Один раз. Один раз. При Один... каких обстоятельствах? В выходной день
1: был в музее Фреды Кала, и там была очередь из русских людей. И это было очень странно, потому что я тогда уже забыл, что что такое
0: слышать русскую речь, да. То есть ты один раз встретил 10 русских человек? (сёк)
1: Ну, там там много русских, ну как, русских везде много, русскоговорящих, украинцев, наверное, там тоже много. Не знаю, но я с ними не пересекался, потому что у меня есть друг, наверное, да, я могу сказать, что друг, который живет в Чехии и он работает курьером, он и велокурьером он работал, и автокурьером, и пешим курьером вот, я его на велосипед, ну, на синглспид велосипед помог посадить и я говорю, слушай, ты вот так интересно живешь в Чехии, судя по него там есть канал в Телеграме он очень поэтично пишет я говорю, ты вот ну как сказать, как обычный человек живет, знаешь он говорит, так я и так как обычный человек то есть ну, работаешь, вот как я говорю да, то есть, работаешь, чтобы жить, а не потому что типа у тебя есть какой-то пассивный доход ты рантье, тебе капают на счет банковский там 2000 долларов в месяц и ты просто думаешь, а чем бы заняться, о пойду курьером по работе нет, он прям курьерит и общается много с местными и вот это все и я точно так же наверное не встречал русских, потому что я Пошел этим каким-то злым путем, так скажем Необычным путем Необычным путем, да Ну, приезжает какой-то чел И говорит, я хочу работать курьером А ему такие, ну ладно, окей То есть никто не приходит с такими запросами просто так Еще и типа покупает себе фиксит гир велосипед И начинает, короче, наваливать именно на фиксе Думали, что я хиппи какой-то
2: а как какие были реакции люди клиентов ты заходишь куда-то да клиенту с доставкой и вот оказывается что ты русский да и люди слышат акцент я же знаю сам по себе что всегда были вопросы откуда вы что здесь делаете и так далее ты наверное тоже с этим сталкивался не часто опа
1: не часто потому что если рот не открывать то в принципе похож на такого европейца некоторые спрашивали первое предположение всегда что Германия Канада Германия ну США естественно там Калифорния mm-hmm, что-нибудь mm-hmm. такое спросят вот но меня почти всегда называли Гуэро Гуэро
2: это значит это светленький
1: светленький да Э-э- у них есть ребята темные прям совсем темные они друг друга могут называть у них это не считается оскорблением между собой там Негро, Марон, черный, коричневый, Гуэро, это прямо вот, которые бледнолицы, типа среди них. Понятно, у них там. Есть... Но это не оскорбительно? Нет, ну между mm-hmm. собой нет. Я даже общался с ребятами, с одним на куршурфинге останавливался одного человека, велосипедиста, я его поэтому и выбрал, и написал ему и спасибо ему большое Кристиану, что он принял в гости, правда на байке катается, но там, где он катается, это прям в тему, потому что там такие трейлы очень классный, добрый человек про него есть отдельная смешная история, потом расскажу Напомни, про что ты спросил
2: Я спрашивал про отношения людей к тебе, когда оказалось, что ты иностранец Ты про Гойера спросил, про оскорбление и оскорбление Сейчас вернемся
1: Но не спрашивали, потому что я хорошо говорил по-испански Сейчас уже не так хорошо Поначалу мне было трудно находить адреса Потому что с адресами там проблема приложение, через которое мы работали, оно ключило в плане адресов, меня сразу предупредили. Я звонил клиентам, и вот это будет правда сказать, что вот у нас таксисты здесь в Петербурге такие, иногда плохо говорят по-русски. Я максимально стараюсь лояльно к этому относиться, потому что я был в похожей ситуации. Два месяца всего я пытаюсь объяснить, что я стою вроде бы на этой улице, но я не вижу номера этой парадной, входной группы, я не помню, как у них это называется. А там, по сути, такая же система парадные вот эти выходы на улицу. И иногда было очень сложно, но две недели и все. Ты уже понимал, как у них все устроено. Было не проблематичное А если не мог найти, звонил, спрашивал, и в целом я очень бегло говорил по испански. У меня там был один на день рождения его друзья сказали: говорит, ты 10 лет здесь живешь, у тебя все еще французский акцент, а этот чувак живет здесь всего три месяца и шпарит, был, да? Да, и шпарит так, что мама не горюй. Я врать не буду, то есть я с ошибками, с какими-то оговорками, опечатками, но реально в последнюю очередь спрашивали, откуда ты, потому что люди чувствовали, видимо, что я здесь давно живу. Просто чувак живет здесь и работает. А вот кому было действительно интересно, могли спросить, да, откуда я. И относились всегда хорошо. Один раз мужчина в метро у меня, он был такой прям, знаете, говорят, отцахи. Руки, люди от земли, у которых пальцы такие в морщинах. прям, А он прям такой темнокожий был, черноволосый, в соломенной шляпе. Такой, знаешь, Техасец, ну только мексиканец. Не секрет, что Техас американцы отобрали у Мексики после войны. Он подошел и спросил, типа, я уж не помню, как правильно, по-моему, э, как же Техасец будет, Техас, Тихас, э, ну, че, Техас, ну что, Техас, Эрес, Техас, типа, ты, ты Техасец? Я такой, нет, я говорю, типа, я, я русский, он такой, типа, о, добро пожаловать, я думаю, интересно, что было бы, если бы я сказал, что я из Техаса, <laughs> достал бы мачете. <laughs> ну, ну у меня не было таких ситуаций, потому что, если вот про опыт, да, мне повезло мне всю дорогу встречались замечательные люди ни ни одного негодяя на моем пути не встретилось все люди были супер дружелюбные и пытались как-то помочь, найти работу, познакомить с кем-то
0: А команда у вас была, она в целом именно состояла из тех людей, кто приехал или это были в основном местные и ты все равно выделялся на их фоне или... Местные ты чувствовал себя своим? Да, ну, все, все были местные, я чувствовал себя своим.
1: Ходили там на дни рождения, вот на крыше одной пиццерии. Узнаешь, вот, типа, локальные места, про которые знают только местные, короче, всякие такие закрытые крыши, вот это все. Мы просто сидели в центре города, на крыше, пили пиво, ели пиццу, по себестоимости, да, потому что все на кухне знакомы этого курьера И один из курьеров потом ко мне подошел и говорит Слушай, ты же, наверное, знаешь английский язык Типа, я работаю в, в этой в языковой школе Говорит, может быть, попробуешь Ну, я слышал, что ты работу ищешь Ну, кроме курьерства Потому что я курьерить мог Все равно ограниченное количество денег мог заработать Но это дало мне огромное количество социальных контактов Многие ребята курьерят Ну, конкретно та курьерская служба, в которой я работал Ты вот спрашивал, Кристоф она не самая крупная, но ребята там больше, видимо, как энтузиасты. У них есть постоянные клиенты, какие-то кафе, заведения, с которыми они работают напрямую, и там чек выше. А есть еще приложение типа Яндекс-Славка. Там, конечно, денег меньше намного было. И поэтому у этой курьерской службы они сотрудничали и с местной вот этой приложение, и с Убером они сотрудничали, и у них были прямые поставки. Прямые поставки всегда оплачивались лучше. Поэтому... Мне пара заказов тоже иногда прилетала, таких прямых Как раз на них больше всего денег и зарабатываешь То есть должен был пройти какой-то срок испытательный, чтобы, да
0: Ну, если мы зашли уже к разговору о деньгах столько ты получал, ну, условно говоря, если ты работал один день Предположим, 12 часов, как у нас многие работают курьеры, которые там в Яндекс.Еде, в Деливере столько ты получал за такое же время там?
1: Я зарабатывал по-разному, но иногда это было очень мало. То есть я мог заработать 200-300 песо в день. Это 900 рублей. Но чтобы вы понимали, на эти деньги, чтобы поесть, я тратил 100 песо в день. Вот. А некоторые ребята зарабатывали полторы тысячи в день. Ну, в общем-то, поэтому я потом и начал искать другую работу. Но курьерить я продолжал. Там можно было выбирать смены. Типа утро, обед, вечер. Я думаю, что под вечер, это был прайм-тайм, но мне под вечер было некомфортно работать, потому что в темное время суток мне было тяжело уже ориентироваться в городе, тем более на первых порах. Это раз. Второе, я жил очень далеко. Однажды я вернулся домой в 2 часа ночи. Жил я, грубо говоря, в Токсово. То есть мне, чтобы доехать до дома, нужно было доехать до конечной станции метро «Синей ветки», там пересесть на электричку, на электричке доехать до конечной, и еще оттуда ехать на автобусе. То есть от моего дома до центра на велосипеде было
0: полтора часа. Большое спасибо, что объяснил. Я просто не знаю, где Токсово.
1: Токсово? Ну, это финляндского вокзала, по-моему, 40 минут. Ну, около того, на электричке.
2: А меня так заинтересовал сейчас такой вопрос. Мы же все знаем, какое здесь, какое отношение здесь у водителей к велосипедистам. Какое отношение там? Кем считается велосипедист? Он помеха на дороге? Как это все выглядит
0: Ну, и можешь начать, с, наверное, с того, как это по ПДД Мехировскому И как это на самом деле Потому что, ну, будем честны, у нас тоже по ПДД велосипедист должен ехать по дороге Но многие автомобилисты так не считают Да Я скажу вот что Блин, не получилось
1: Короче, слушай, а там как-то срабатывало, быстро научился Я свистеть не очень умею свист вместо велосипедного звонка все велосипедисты, которые даже вот значит, эти обычные курьеры, дядьки, пожилые дядьки такие прям старые, на этих грузовых велосипедах которые там от лавки к лавке ездят с этими бананами, кокосами там или железками они все знают это правило, что типа, если машина едет, то нужно просто свистнуть погромче чтобы, ну, машине дать понять, что ты рядом так делают велосипедисты точно, может быть еще на мопедах чуваки делают, не знаю Я очень часто проезжаю мимо маршруток, машин и так далее. То есть вот это вот свистнуть э, погромче. Потому что жарко, все равно окна обычно чуть-чуть приоткрыты. То есть вот это вот свист, это такой знак, что ты рядом. Вообще, местные ребята говорили о том, что нас не уважают. Но Лос Респетен как-то так. Э, Да, именно так. Но Лос Респетен нас не уважают на дороге. Но, ребята, это не идет ни в какое сравнение с тем, как не уважают нас здесь просто. Потому что блин, это круглый год тепло. Велосипедистов много. Автомобилисты постоянно в пробках. Они в принципе да иногда поджимают, прижимаются зачем так бордюром, не знаю зачем. Так как я не местный, я всегда старался в конфликты не вступать, но пару раз даже я не выдержал и мне кричали там: типа.. Твою мать, я в ответ, типа, уже знал, местные мотики тоже отвечал, там, да сам такой, удачи на дороге, вот. но это было редко, потому что в целом движение предсказуемое, в крайней правой полосе, даже по шестиполосной магистрали можно ехать и чувствовать себя вполне комфортно, может быть, я тогда форму набрал, но ну, потому что каждый день фигачил минимум по 50 Километров минимум это мне только от дома до работы и обратно было 50 а еще же по городу накручивал то есть в принципе очень комфортно было и там очень много велодорожек велополос велополос то есть чтобы мне доехать от дома до работы велополосы не было только на мосту там такая же проблема с этими с железными дорогами то есть чтобы железку переехать надо через мост проехать вот и мосты там Только так. А город в центре, он плоский. Это же долина, город окружен горами. Потом у меня была там работа, грубо говоря, на на юго-западе города, и мне нужно было в гору подниматься. Вот тогда я узнал, что такое калифорнийские обхилы. Вот эти Сан-Франциско. Это нереально. Типа таких перепадов и градиентов в России, кроме юга, нигде нет. Это такие прям лютые подъемы, что даже на 46 17, я не мог заехать, а я тогда был на пике формы,
0: да. Давай немножко вернемся, мы просто вот с Чештофом переглядываемся по поводу того, что там много велодорожек, но ну, стоп, ну мне всегда казалось, что Мехико-сити это вот какой-то такой город третьего мира, где много людей, какие-то старые здания... 1500 постройки в центре какие-нибудь халупы на окраине и все стоит, как во всяких индийских фильмах, а ты говоришь про велодорожки
2: да, мне кажется, смотри, что мы делаем какой-то все в один мешок всю, всю Южную Америку мы один мешок забрасываем и так и все, все считаем, что там одни трущобы, да, одни ганги на плаже, темы такого типа Так как с Африкой мы и делаем, а на самом деле оказывается, что нет
1: Ну да, ты прав, я тоже когда ехал, перед тем как приехать посмотрел сериал Наркос и моем восприятие было очень классный сериал, шикарный саундтрек но мне реально еще так это страшновато было боязно ехать. Я ехал то не в Колумбию. И очень жаль, что я в Колумбии не был. Там говорят пожестче. После того, как я побывал в Лиме, мне в Лиме говорили, что типа я говорю, «Не, все нормально, я полгода жил в Мехико-Сити. Типа, бабулька в автобусе мне сказала: типа, там, бойся того, бойся всего. Я говорю, все нормально, я уже давно в Южный Говорит, Мехико это вообще говорит, детский сад. У нас тут могут зарезать на улице. А это Лима, про которую есть там сериалы, которые бабушки смотрели там центр города, такой европейский, такой красивый, зеленый, чуть в сторону, и вот там трущобы, вот это все, но тоже, я не могу сказать, что прям, вот Перу, вот там вот все плохо с точки зрения, я бы там страшно ездить на велосипеде, было, вот реально, вот там прям как в Индии, вот как ты сказал, в стереотипном вот этом восприятии. Стоп, а в Перу ты тоже был курьером? Не, нет, там я не курьерил, там я пытался путешествовать на велосипеде, это уже другое. Надеюсь, вернусь когда-нибудь и закончу это. Но давай вернемся к Мехико. Это очень развитый город. Ну, по сути, это Нью-Йорк. Там очень сильное влияние США, там очень много денег из США, там очень много людей из США. И сама культура, сами мексиканцы, они же, это у нас такое восприятие, что типа о, мексиканцы, они все уезжают из страны, бегут просто из страны США. И это отчасти правда, там есть очень много людей, у которых нет образования, нет возможностей, и ты курьером велосипедным будешь намного больше денег зарабатывать в США, нелегально. Да даже легально, нелегально, как говорится, просто больше ставка часа, все. Чем ты зарабатываешь у себя? А вот люди, которые учатся, они тоже хотят уехать, но уже по-другому, они говорят на двух-трех языках. естественно, они хотят в США, потому что они там будут высококвалифицированными зарубежными специалистами. А у себя в стране они просто высококвалифицированные специалисты, но им не будут платить больше за то, что... В России то же самое. Можно говорить на пяти языках, но ты можешь зарабатывать меньше, чем велокурьер. Серьезно, я смотрю иногда на требования, там но ну, я же искал работу. и Такое ощущение, что я могу заниматься абсолютно любой работой, неважно говорю я на пяти языках или на русском мате только. А зарабатывать буду одинаково. Тогда вопрос, зачем? тратить на это силы, деньги, это же все тоже трудом дается. Я не настолько... Ладно, это про другое. Короче, развитый город. Очень развитый город. Люди всегда в поисках лучшей жизни. Американцы приезжают, потому что жизнь дешевле, проще, люди более открытые. Канадцы приезжают учить, поэтому для них там есть и инфраструктура Я не был в Северной Америке, хотя Мексика считается северной, по-моему Гватемала уже центральная, а Мексика все еще северная Но я не был в Канаде, я не был в США И не могу сравнить с их инфраструктурой Но если сравнивать с Европой, в Европе, знаешь, так все очень скучно В Голландии, например, велодорожкой ты едешь, такое ощущение, что ты по рельсам едешь Не можешь даже с нее свернуть а Мексика – это такая улучшенная версия России, можно даже так назвать тему подкаста, Мексика, ладно, это улучшенная версия, потому что беспредел определенный на дороге существует, как и у нас, то есть ты можешь проскочить на красный где-то, если ты никому не мешаешь, ничего тебе за это не будет, но при этом все равно есть велополосы, велоинфраструктура, то есть ты можешь ехать по велополосе, а можешь не ехать, если не хочешь. Можешь ехать между машин, можешь налево поворачивать. Всем пофигу вообще. Потому что все знают, что надо ехать по ситуации. Тебя маршрутки там такие, они могут действительно тебя сбить. Всякое бывает. Но если ты адекватный, если ты там машешь руками, кричишь, даешь о себе знать. сфистишь. Все как у нас, понимаешь? То есть, если ты вот всем своим видом показываешь, типа, ребят, я здесь, я здесь, не надо меня сбивать. Все будет нормально. А в центре ты можешь ехать спокойно по велодорожке, но это не для немецких граждан, которые привыкли, что вот если я еду, да, то меня никто не Это не про это, конечно. Но в сравнении с нашей страной, тем более там зимы нет. Нет снега, нет слякоти. Максимум дождь может затруднить видимость. Ну блин, это прекрасные условия. Поэтому, ну и, и люди там круглый год на великах гоняют.
2: Ты бы посоветовал? Что? Нашим слушателям поехать покуририть в Мехико. Звучит как реклама я бы, наверное, посоветовал, если вы
1: знаете испанский язык. Э, важная оговорка я говорил по-испански. Я не говорил по-английски все эти полгода. Я даже начал забывать, как будет уикенд. Типа я, меня спрашивали, я там еще с туристами работал аниматором параллельно. И они говорят: слушай, ну ты же по-английски лучше разговариваешь. Типа. Я начинаю разговаривать и вспоминаю, что я даже забыл, как будет сказать конец недели, выходные. Потому что я уже по-испански мог автоматически сказать, а по-английски забыл банальные вещи. Потому что не пользуюсь. Ну, и вы не заработаете там огромных денег все равно. То есть э, рассчитывать на то, что ты приедешь там и... Как опыт, то есть вот именно людям, которые хотят попробовать. Да. Но вы должны понимать, что мне повезло. Повезло жить э, с хорошими людьми. Повезло, что не попал в неприятность, не попал в ДТП, ничего не сломал. Ну, в общем, зубы не болели.
0: Да, зубы – это очень важно. Ну, и я думаю, на этом можно закончить наше интервью. Большое спасибо, Кирилл. Вам спасибо. Да, не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, на YouTube канал Кирилла, как он называется еще раз? Веломан, с Веломан, да, это... то, что-то было про поляков, но мы не будем спрашивать про это от
2: Но сейчас мне стало интересно.
1: Такая не назов... реклама. <реклама>, реклама Реклама Чего-то, чего я даже не знаю, что они продают Ну, велокомпы, по-моему
0: Да, вот, э, всем удачного вечера Мы очень рады, что вы нас Подслушали и будем рады Если вы скинете этот потаст Своим друзьям и знакомым, которые Возможно, работают турьерами Возможно, просто катаются на фиксах Но которым это может быть интересно Всем большое спасибо и всем пока Пока, ребята Пока-пока